0: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Před rokem byl Petr Pavel zvolen novým prezidentem České republiky. Výkonu funkce se ujal v březnu. Pane Kobáčku, jak hodnotíte jeho dosavadní kroky? Jak se mu zatím daří plnit jeho sliby? Měl ambici například být moderátorem mezi vládou a opozicí, přinést na hrad transparentnost, otevřít ho veřejnosti, jak to vidíte?
1: Uh, no, přiznám se vám, zatím si myslím, že ten výkon je spíš průměrný, protože když to budeme optikou... Uh, Témat jako obsazování ústavního soudu, tam je pravda, že napnul velmi síly, byl velmi aktivní, co se týče bezpečnostně zahraniční politiky, diplomacie, vystupování k tomuto tématu, k Blízkým východům, konfliktům, promiňte, teď jsem vzpomněl na Blízký východ, kde zrovna nedávno byl, tak tam je také aktivní, je vidět, má silné názory, dokáže si je uhájit, spoje hodně s tou svojí bezpečnostně vojenskou zkušeností, minulostí, ale pak přecházíme na to domácí pole. a tam nej- jenže by Jan Kubáček přivítal asi velká část veřejnosti mnohem vyšší aktivitu pana prezidenta, ale i ústava České republiky, protože když se podíváte na ta jakoby očekávání, na ty mantinely, které jsou dány hlavě státu České republiky, tak tam je právě volání potom, aby vlastně prezident byl takovým určitým moderátorem, sklidňujícím elementem těch vyostřených konfliktů a těch máme na domácí scéně velké přehršle a bohužel v podstatě poslední kdo se k tomu vyjadřuje a často ani to ne, tak je pan prezident Petr Pavel. To znamená, tady si myslím, že má velké manko, spoustu úkolů, nejen zvát politiky protilehlých Pozic, ke společnému stolu, ale i vysoké úředníky, i zástupce samozpráv, tam, kde je právě potřeba s některými dlouhodobými tématy hnout, také se pídit po takových těch dlouhodobě nedostatkových tématech, která hodně souvisí s velkým tématem Petra Pavla, a to je odolnost společnosti Resilience, kterou rád vzpomíná, a to je otázka vnitřní bezpečnosti, to je otázka dostupnosti zdravotní a sociální péče. Velké stále neukončené téma dostupnosti léků českým pacientům, českým lékárnám. A to by někdo řekl, máme generála ale dobrý generál ví, že vždycky musí být pořádek, jak se říká, v týlu. A pak máte funkční uh, vojenskou složku, funkční společnost a tady to platí dvojnásob. Prostě jsem přesvědčen, že s takovou vahou, kterou Petr Pavel získal, řekněme si při druhém kole přes 70% volební účasti, 58% ve prospěch jeho vítězství, tak uh, tohle stále ještě může zúžitkovat a tlačit na ty politiky, protože oni si uvědomí, že když to po nich chce spíše ten populárnější z té politické scény, takže to bude veřejným tématem a že se musí zasnažit, protože máme stále volby a politici jediné, čeho se bojí, tak veřejného mínění.
0: Spíš jsou tady jisté mantinely už sám, jste pane Kubáčku, zmínil ústavu, tak máme reálné požadavky na hlavu státu vzhledem právě na ústavní pravidla pravomoci. Nakolik má tedy vstupovat do politiky?
1: Máme, protože nedávno jsem se o tom bavil s jedním svým kolegou, který je ze země, kde v podstatě ta pozice prezidenta je opravdu čistě symbolická, protokolární a i on sám byl překvapen, jak máme pasivního politika v čele státu, takovou jistou klidnou sílu, která to vlastně nechává proplovat mezi prsty. A, a tak zbyt...
0: pasivní uh, pan prezident třeba jezdí po regionech, pane Kubáčku?
1: Uh, ano, to máte pravdu, ale ono je potřeba nejen potěšit dobrým slovem a dobrým nápadem, ale i konkrétní prací a myslím si, že společnost by to jednak ocenila a začala by si říkat, máme tady něco jako záchranou brzdu a ne všichni politici jsou teďka takový bojovní, konfliktní, až někdy přezíraví, takže si myslím, že by to velmi pomohlo dovnitř a vím, často jsme si tady říkali Miloš Zeman, Václav Klaus, překračují ty mantinely, posouvají ty možnosti prezidentské moci, ale řekněme si otevřeně, že Petr Pavel nevyužívá ani ty stávající, takže Tady já se přiznám, pěkná trojka s klidným prezidentem, ale obrovský spoust. Teď se bude dávat vysvědčení, bude za chvilku slovní, tak já, kdybych psal slovní vysvědčení, tak řeknu, tak pošlu do rodiny Petrů Pavlů, ať pan prezident se hodně věnuje domácím tématům, ať co nejvíce ke stolu zve co nejvíce rozvážněných politiků a tlačí je po konkrétních termínech a konkrétních řešeních.
0: To vysvětlení mu ale vystavíme radě, abychom byli korektní nebo spravedliví až v tom březnu, tak ještě má dva měsíce. Doufejme. Plus minus, co se týče začátku tak toho Tak já spolehám, výboru, že vás
1: teďka poslouchá, řekne fukce. si, aha, to jsem chtěl, mám nového kancléře, velice brzy, takže mám první úkoly pro nového kancléře a napne síly. <laughs>
0: Jenom pro zajímavost v reprezentativním šetření Centra pro výzkum veřejného mínění od konce září do začátku prosince loňského roku se konal ten sběr dat, tak se prezident Petr Pavel těší důvěře 52 respondentů. Vládě důvěřovalo ve stejném průzkumu 17 Čechů, poslanecká sněmovna má důvěru 18 senát 29 veřejnosti, nejvyšší důvěře se těšili starostové s obecními zastupitelstvími zastupitelství. Pane Kubáčku, když už jste zmínil tedy budoucího kanceléře pana Vašinu, tak jak rozumíte tomu, že vedoucí stále ještě tedy prezidentské kanceláře Jana Vohralíková z osobních důvodů skončí ve své funkci k 15. únoru, nahradí zmíněný pan Vašina, dlouholetý manažer společnosti T-Mobile, současný výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen institutu, mezinárodní neziskové organizace, tak jak si vysvětlujete další personální změnu, odchod další osoby z toho úzkého týmu spolupracovníku Petra Pavla ještě z předvolební kampaně.
1: Není to ideální, protože vlastně teď odchází, jak předtím odešla taková ta první generace těch srdcařů, nadšenců, kteří často jsou takovými dělníky kampaně, jsou blízko tomu kandidátovi, ale příliš si nerozumí s různými takovými formalistními věstníky vyhláškami, rozpočty a tak dál a často odchází, to se děje i v cizině. Tady je zajímavé, že vlastně odchází už jako by ta první generace úředníků, dokonce jejich hlava, protože paní vohralíková jednak že byla kancelářkou kanceláře prezidenta republiky, ale zároveň minulosti byla vlastně vrcholnou úřednicí, takže k tomu měla velmi blízko. Já si myslím, že překombinovala, že si zkrátka myslela na příliš příležitostí a řeklo by se i mocenských šancí, protože nejen, že chtěla být asi nejbližší důvěrníci prezidentského páru, zároveň nejvlivnější, nejdůležitější úředník celého Pražského hradu. A do toho si myslím, že vlastně začala i osekávat přístupy jiných vlivných poradců republiky A do toho ještě chtěla být takovou hvězdou například vyjednavačů. Pořádala konference, kde nejenže byla tím, který poskytl prostory a zázemí, ale zároveň byla tím, v, tou vystupující a hodně se s tím i jakoby stotožňovala. A to prostě dlouhodobě tolik zajíců pohromadě ne, neulovíte a neudržíte. Myslím si, že jí to stálo právě tu pozici, zejména z titulu těch nejbližších spolupracovníků Petra Pavla, například jeho blízkého dlouhodobého spolupracovníka Petra Koláře a nejen jeho. No a teď vlastně si myslím, můj odhad je, když jsem se díval na ten životopis pana Vašiny, že tam nastupuje opravdu úředník, opravdu manažer který na jedné straně stvrzuje uh, blízkost Petra Pavla s Petrem Kolářem a dalšími zahraniční politickými poradci, ale zároveň si myslím, že to bude člověk, který bude hodně soustředit na ten management, na tu operativu, že nebude dělat politická rozhodnutí. To, kam se začala vlamovat paní Vohralíkova a uh, nemělo to tu kvalitu, nemělo to ty výstupy a zároveň uh, to začalo rozbíjet celostvo z toho týmu. Uh, takže doufejme, že se situace sklidní, doufejme, že pan prezident získá opravdu jakoby kvalitního, kvalifikovaného, ale úředníka, ne dalšího stínového prezidenta, ne dalšího stínového téměř velkoministra, který uh, dělá ty politické vztahy. To by velmi pomohlo obecně kanceláři Pražského hradu a prezidenta republiky jednom a uh, myslím si, že se teďka pročistí ta situace a jednoznačně se dá dát rovnítko Petr Pavel, Petr Kolář a zahraniční političtí poradci, ale přesně potřebujeme stále ještě ten, ten důležitý akcent toho domácího, domácího vstupu a té domácí politiky.
0: Jak myslíte to rovnítko, Petr Pavel, Petr Kolář? Tady bych se zastavila po novém roce, totiž Petru Koláři skončila na Pražském radě v kanceláři prezidenta republiky smlouva. přišel kvůli tomu o vstupní kartu. Nicméně podle ex Se toho ale zase tolik nezmění, jak řekl v rozhovoru pro radiožurnál a portál i rozhlas. Cituji, když budu chtít jít za prezidentem, respektive když prezident bude chtít, abych za ním přišel, tak jediné, co se změní, že mě někdo bude muset přijít vyzvednout na recepci a dovést nahoru tolik slova pana Koláře, tak jak vychápete tedy jeho roli. On nemá z kanceláří prezidenta žádný formální
1: vztah. Máte pravdu. Já plně podepisuju zjištění Českého rozhlasu, protože as, de facto slova i pana Petra Koláře, ona byla autentická. V momentě, když máte za blízkého spolupracovníka prezidenta republiky a zároveň nového kancléře, pana Vašinu, tak vám garantuji, že k tomu ten, tu, tu stupní kartičku už nepotřebujete, protože je zajištěno, že jak paní Vohralíková si myslím, že osekávala jejich vzájemný kontakt, tak teď si myslím, že je zajištěno, že pan kancléř nový, zanedlouho nový kancléř, pan Vašina, v podstatě bude garantem toho, že pan Kolář bude mít kdykoliv přístup k Petru Pavlovi a v podstatě ta, ta kooperace bude úzká, ta součinnost bude velmi blízká a opravdu k tomu nebude potřeba ani nějakého jakoby, dalšího provázání formálního, institucionálního. Jediné uvidíme, jestli tady teďka nevznikne významnější tlak na jakoby, bezpečnostní audy, na prověrku. Pan Kolář se sice nechal slyšet, že už vlastně o ní znovu žádat nebude. Já si myslím, že ten vývoj ukáže, že bude potřeba, zvláště z toho titulu, že nás čeká spousta důležitých bezpečnostních rozhodnutích o plásti zbrojních investic a tím, že tam Petr Kolář je aktivní v tomhle segmentu, tak si myslím, že tady zase znovu ožije volání potom, aby si učinil prověrku a tím v podstatě kritikům dal zadost.
0: Jak podle vás, pane Kubáčku, hrad komunikuje tyto personální změny? Vládě se často vytýká, že má dluh nebo rezervy, co se týče komunikace svých kroků, tak měl by to možná i sám prezident se k tomu případně vyjádřit?
1: Já celkem chápu pana prezidenta, že to příliš jako aktivně, jak se říká, na tvář nevysvětluje a nevrací se k tomu, protože ono to není nikomu příjemné, když měníte ty personálie i z toho titulu, že zatím on má změn, vlastně když se podíváme na naše prezidenty od roku 89, dejme tomu institucionálně od roku 90, kdy opravdu vznikla jako i moderní novodobá kancelář prezidenta republiky, tak těch změn je jednoznačně v tom krátkém čase nejvíce a dost jako fundamentálních, protože se mění vlastně na nejvyšších patrech rozhodování a chápu, že asi nechce, aby z toho bylo plně klíčové téma. Na to platí jednoduchá praxe. Přinášejte témata jiná a v tu chvíli, protože veřejnost i více zajímají. Tohle to bere částečně jako personální svobodu prezidenta a mají pravdu a praní špinavého prádla a to nemá rád nikdo.
0: Konstatuje politolog Jan Kubáček.
1: Jak to vidí
0: Host Zity Senkové na dvojce. Ústavní soud zamítl stížnost opozice proti valorizaci penzí. Podle soudu nebyl postup vlády proti ústavní a zákon tak zůstává v platnosti. Opoziční poslanci s nálezem Ústavního soudu nesouhlasí a slibují, že po návratu do vlády podrobí celý systém důkladné revizi. Tak jak se na to díváte vy, pane Kubáčku?
1: Přiznám se, že z té argumentace Ústavního soudu a ji plněji respektuji tak nejsem šťastný z jednoho prostého důvodu. Ani ne tak toho výroku samotného, já ho ostatně předpokládal, protože se tady už několikrát takováhle situace opakovala, že v podstatě ústavní soud měl výhrady k nějakému meritu a pak nakonec řekl, s širším souvislostem se prostě stotožňujeme s rozhodnutím vládní většiny, většiny poslanecké sněmovně a respektujeme to rozhodnutí a ctíme ho jako ústavní. Čili verdikt pro mě překvapením nebyl, pro mě bylo překvapení spíše argumentování. Já se obávám, že se potvrdí, že se nám ústavní soud přetavil optikou politiku v třetí komoru, že nám tam bude končit ještě více věcí ústavního soudu a tím se bude prodlužovat vlastně jakoby jejich politizace a využívání do kampaní letos i příští rok. Zároveň se obávám, že pro jakoukoliv vládu do budoucna, nehledě na politický dres, tam je poměrně silný, jasný manuál, jak postupovat, když nechcete něco dotáhnout, co byste dotáhnout měla, co je předmětem vyhlášek, co je předmětem nějakého legislativního očekávání, tak tam je vlastně jednoduchý návod, že v několika jasných, rychlých krocích můžete využít své většiny poslanecké sněmovně a něco, co je garantováno občanům v oblasti sociální, ekonomické, v oblasti případně nějakých práv nebo povinností občanů, tak to V podstatě můžete ten verdikt naprosto otočit. Z toho nemám radost, protože nikdy nevíme, kdo jednou v tom mandátu premiéra, premiérky bude, aby si to nevyložil jako s ostrými lokty a nezačal některé věci osekávat. Protože ta argumentace si myslím, že měla být odpracovanější a obávám se, že prostě bude využívána typu mám převahu poslanecké sněmovně, prosadím si své.
0: 12. z 15. soudců, pane Kubáčku, řeklo, že vláda postupovala v souladu s ústavou, že nedělala nebo neudělala nic špatného v postupu a bylo to legitimní. Tak neobáváte se, že by mohlo mít negativní dopad případné zpochybňování soudních verdiktů?
1: Uh, politici to dělají. Takže tam se obávám, že už špatně bylo a je, tam se nic nezmění. Bohužel mám zkušenost, že nejen jak my někteří si k tomu sedneme a přečteme si to, protože je to nějaký důležitý verdikt do budoucna a dá se podle toho odhadovat model chování politiků, tak si k tomu sednou i lstiví porci a matadoři politického procesu a řeknou si, aha, tak se podíváme, jak ústavní soud v horizontu dalších pěti let bude uvažovat o ústavnosti v naší zemi a na těch, o těch mantinelech a o těch, o těch povinnostech a omezeních a začnou tomu hodně uspůsobovat tu praxi. Neboli uh, ti, kteří si slibují od toho verdiktu, že obude obstrukcí poslanecké sněmovně, tak ty zklamu neubude. Uh, a uh, naopak ti, kteří si říkají, tak se třeba vládní většina chytne za nos a řekne si, budeme teď lepší, Uh, tak to se taky nezmění. Budou to politici brát silově, protože ústavní soud jim řekl, že pokud to trvá určitý čas a má to určité procedury, tak je to vlastně akceptováno, ať to ústavní soud nejásá
0: o zákonu se debatovalo v 67 hodin čistého času. Většinu tohoto času se vyjadřovala opozice. Jak budou dál, pane Kubáčku, fungovat poslanci ve sněmovně? Je nutná revize jednacího řádu? K čemu, jaký smysl má třeba projev, který trvá 10 hodin? Absolutně s
1: rozumím. Nemá, nemá. nemá. Je to to jenom kampanínou formou, je to jenom přitahování pozornosti politiků na sebe, je to prostě spaca Orgie, tak to nazvu, ale řekněme si, že tady byla taky. Ono v podstatě nejciničtější je, že by si v podstatě vládní s opozičními politiky mohli jenom prohodit spacáky, protože podobné používali, když se schvalovalo EET a jiné zákony, ale samozřejmě je na tom být občan a je na tom být akceschopnost poslanecké sněmovny. Je to o důvod víc, že by bylo potřeba některé momenty racionalizovat, ale tam už probíhá v podstatě stoletá zákopová válka, takže tam už kompromis nenajdete. Čili Bohužel se obávám, že se prostě co se týče kvality chování poslanecké sněmovny a výstupu nezmění z holanic.
0: Pohled politologa Jana Kubáčka. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Marian Jurečka zůstává předsedou KDU ČSL na celostátní konferenci. ustál tak části strany a Lidovce provede s letošním supervolebním rokem. Pana Kubáčku, jak silná je tedy nyní pozice pana Jurečky? Bylo to takové, řekněme, poslední varování?
1: No, pan Jurečka je v podstatě vítězem, protože si myslím, že on do značné míry byl připravený na to, že v pátek bude, zůstane ministrem práce, ale přestane být předsedou. Nebo bude donucen k tomu, aby v podstatě v nejbližších týdnech odstoupil z vedení strany Lidové, dal možnost kolektivnímu vedení e, z dalších místopředsedů a začalo se připravovat klasický sjezd a klasická témata. No, nejhorší zpráva je to pro stranu Lidovou, protože sami Lidovci vlastně vyvolali, vyvolali velká očekávání, e, gradovali to jako výjimečnou situaci, neudržitelný stav a dopadlo to, jak by někteří řekli cynicky, Možná a někdy příště, protože v podstatě optikou širokého běžného vnímání politiky se nezměnilo vůbec nic, Marian zůstává s odřeným vším, co na těle má, to nejsou jenom odřená ušiska, protože opravdu v podstatě se udržel o dva hlasy, je otázkou, jak bude chtít být dál ještě viditelným předsedou, aktivním a hlavně strana Lidová ztratila tři čtvrtě roku, kdy mohla pracovat na profilování svých témat a případně sebevědomé politiky. Protože ta změna bude na podzim a do rok do sněmovních voleb, to je sakra krátký čas.
0: A kdyby k té změně, pane Kupáčku, došlo nyní, tak dávalo by to smysl, prospělo by to té straně, protože vlastně Lidovci podle posledního průzkumu agentury Median, ten jim naměřil 2,5%, tak třeba kdyby nyní změnili lídra Měli by lepší, větší šanci dostat se minimálně na ten pětiprocentní podporu.
1: Měli by déle a více času na plnění domácích úkolů a pokus ještě získat zpátky strcené voliče, případně některé nové, protože mnozí vám řeknou, že s unaveným, zklamaným, bez veřejné důvěry nastaveným předsedou Marianem Jurečkem už se dál neposunou a těžko se jim bude oslovovat ty voliče nové, protože si mnozí řeknou, byste neudělali ten domácí úkol, nezačali jste tu pověstně změnu od hlavy. Čili jak to můžete chtít po mně jako voličovi. Takže myslím si, že strana lidová si to hodně zkomplikovala a bude mít velmi to těžké ještě pracovat na tom, aby mohla být sebevědomou, nezávislou politickou silou, protože teď je dost dobře možné, že Marian Urečka začne více jakoby dupat, kopat ve vládní koalici, ale mnozí mu to nebudou věřit, protože je blízkým spojencem Petrem Fialoy, eh, osobně garantoval projekt spolu. A řada kroků se obávám, že bude mít e, dopad čistě účelovosti. A hlavně už je, chtělo by se říct, sedmý v pořadí. Vemte si, Piráti už se tváří, že ve vládě nejsou. E, Vítra Kušan už oznámil de facto, že e, je jednou nohou z vlády a že bude hodně sebevědomý a razantní. E, to je jenom otázka času, kdy Odez řekne, tak s takovýmhle partnery se taky začneme ozývat mnohem víc. A ti lidovci řeknou, aha tak někdo na nás zapomněl. Topluna devět 9 má už vlastní témata, a taky se hodně vymezuje, čili já si myslím, že lidovcům začíná nebezpečně ujíždět vlak.
0: Co se týče toho vymezení se, pane Kubáčku, tak pan Jurečka v rozhovoru pro Deník N mimo jiné řekl, že chce zlepšit komunikaci lidoveckých témat, že strana bude po další dva roky vládního angažma tvrdší. Cituji, míra toho, kde jsme ochotni přistupovat na kompromisy se zmenší. Tak možná je to už je nějaký vzkaz svým koaličním partnerům, když jste zmínil třeba výdrakušan mimochodem dnes, pokud se nepletu, pokračuje ve svém turné po regionech.
1: Beze sporu všichni vědí, že ve vládní koalici byl klid do Vánoc loňského roku. Ostatně je to dáno tím, že máme super volební rok, takže ono by k něčemu, stejně k nějakým šťouchancům došlo. Problém je, že Marian Jurečka sice může být ofenzivní, bude se pokoušet získat větší kompromisy pro stranu lidovou, ale v dlouhodobě v očích široké veřejnosti je ten společně se Zbinkem Stanirou, který dělal nejdrakoničtější uh, utahování opasku, omezování, osekávání valorizací, uh, přísnou důchodovou reformu, bez ještě těch jakoby bohulibých kroků, jak motivovat nás další, aby jsme střádali do toho systému a aby jsme měli nějakou perspektivu. To se bude těžko odpracovávat. Plus si mnozí řeknou, no jo, ale on už nemá tu autoritu, tu pozici ve straně. Takže se mu bude i těžko ta silová politika dělat, protože mnozí řeknou, tak si nejdřív získají své bratry a sestry a pak díbouchat uh, na vládu a vyjednávat maximum pro stranu lidovou. Prostě ta pozice je hodně těžká.
0: Kdo by. Teoreticky zatím mohl nahradit Mariana Jurečku?
1: Uh, myslím si, že ten, který uh, získá do doby podzimu, uh, jednak souhlas a souhru od toho konzervativního křídla, uh, to není jenom senátor Jiří Čunek, ale mnozí další. A zároveň si myslím, že hodně do toho promluví také krajské volby, jak dopadne stávající hejtman uh, pan Grolich, jeho moravský hejtman, jestli bude dál hejtmanem, a nebo by se rozhodlo například 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 býti nějakým tím kompromisním, sjednocujícím předsedou strany Lidové. Ale bude potřeba do toho zapojit co nejvíce frakcí a ukázat, že prostě strana Lidová není jeden dominantní názor, ale že ošetřuje spoustu témat a hlavně je v tom unikátní, protože jinak se její voliči začnou pohlížet, všude jinde, že si řeknou, toto je kovaříček, chci kováře.
0: S jakými dalšími tématy, pane Kubáčku, by KDU ČSL měla, mohla třeba oslovit voliče? Bude muset hledat i nějaké nové voličské skupiny?
1: Bez zesporu. Každá strana, to není problém a úkol jenom prostorou lidovou, prostě potřebuje získávat nové voliče, mladší voliče, potřebuje se věnovat tématům každodennosti. To znamená to, co si myslím, že neskutečně kulhá v naší společnosti vedle vysoké vzájemné nedůvěry k těm centrálním institucím, tak hlavně vymahat elementární spravedlnost a vymahatelnost práva i sociálního zpra- práva a to je velké téma pro stranu lidovou a já bych tam přidal, ne, že by byl dramaticky větší jedlík, ale velmi silné téma, které by mě podepsali francouzi, italové, Poláci, Slováci a to je kvalita potravin, tuzemských potravin, adekvátní cena, e, obrana spotřebitele, no ministerstvo zemědělství v situaci, kdy má strana lidová, tak se v podstatě na to pasivně, na to rezignovat a Dívat se, se, kam teče voda a prohlašovat, že nejsou ministry cen, to je podle mě krátko zraké, to se téměř neodpouští a řeknu vám, že podle mě i v Eurounijní kolegové ministři zemědělství možná vrtí hlavou a říkají, teď je to tak krásná příležitost, tam by se dalo tolik vykonat. A myslím si, že by ty hlasy přišly, protože možná nejen Jan Kubáček se dívá do své lednice a do svého žaludku, ale i spousta dalších voličů si řekne, i tohle je důležité téma. Nemělo by se podceňovat, nemluv o tom, že to má zdravotní dopady.
0: Tak to vidí politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za vaše názory a postřeji a přeji vše dobré. Naslyšenou. Díky za
1: pozvání a klidný týden všem.
0: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.